0: Bonjour à tous, bienvenue au Losers Club, le podcast culturel pour parler ensemble de séries, de films, de livres ou de jeux vidéo. Avec moi aujourd'hui dans la critique du Losers Club, nous avons michael bonjour michael bonjour, euh, Céline,
1: bonjour, Hugur, <rire>
0: <rire> bah, il faut être un peu Alain Delon euh, de temps en temps, et Thierry, salut. Le programme d'aujourd'hui va essayer de vous faire trembler avec The Call, His House et N'écoute pas et le visage grimé de Glenn Close dans Une Ode Américaine. Nous allons ensuite parler de séries avec The Undoing, Soulmates, Industry, The Liberator et The Crown. Et on finira l'émission avec un petit jeu vidéo, Chicken Police. Mais commençons tout d'abord avec Ugur pour le film The Call.
2: Oui, The Call, ou L'Appel en français, c'est un thriller sud-coréen écrit et réalisé par Lee jung Hyun. Euh, c'est les Coréens qui ont reçu, adapté un film qui a été déjà fait par euh, un film mexicain, si je me souviens bien. La sortie, était, la sortie du film était initialement prévue pour le 31 mars, mais à cause du coronavirus, ça a été reporté. En fait, le sujet du film, c'est que Quelqu'un arrive dans une maison et qui trouve un ancien téléphone et elle reçoit un appel et l'appel qu'elle reçoit, c'est une personne qui habitait dans la même maison il y a 20 ans. Et c'est super intéressant parce qu'elle commence à créer une certaine interaction et elle commence à demander des trucs à la personne qu'il y a 20 ans pour que, par exemple, il y a ses parents son père qui est mort et il demande s'il peut changer ça, etc. Et toutes les actions qui se passent il y a 20 ans impactent l'histoire actuelle du film. Donc c'est assez intéressant. En plus, ça rajoute une couche de complexité supplémentaire car la personne avec qui elle parle il y a 20 ans, c'est une, une psychopathe. Et elle commence à devenir une tueuse en série. Mais à chaque fois qu'elle tue quelqu'un, elle demande à la fille de découvrir comment... Il a été attrapé, etc. Donc, elle peut modifier son mode d'action, etc. Et ça devient... Il y a deux timelines. Oui, il y a deux timelines. Mais c'est super intéressant okay. parce que, à chaque fois, tu vois, tu pars dans 20 ans et tu vois les modifications que ça apporte au corps actuel. On sait, euh, Christopher Nolan a déjà joué avec beaucoup, avec ce genre de temps, etc. Mais pour moi, je trouvais que c'était assez intéressant parce qu'il ouais, y avait une partie de l'horreur qui faisait que tu étais toujours crispé, et tu sais, les coréens, quand il faut les choses, c'est un peu toujours creepy, euh, genre, tu sais pas trop, c'est une ancienne maison, etc., et moi, ça m'a beaucoup plu, et j'ai trouvé que c'était très bien euh, réalisé, euh, que ça soit au même niveau scénario, etc., c'était assez euh, finement écrit, etc. Donc, je vous conseille si vous avez le temps.
0: Ah, mais si on n'a pas le temps, ça a l'air quand même pas mal.
2: Pas <rire> bah, mal. <rire> en fait comme c'est un sujet qui a été déjà traité moi je m'attendais pas à un tel truc mais ah. finalement j'étais agréablement surpris parce que je ne savais pas du tout à quoi m'attendre l'appel, qu'est-ce que ça veut dire etc et finalement euh, c'était super intéressant au niveau thriller.
0: et du coup toi Thierry qui a vu aussi euh, The Call euh, est-ce que t'as aimé, est-ce que tu es aussi enthousiaste qu'Ugur bah ouais moi j'ai trouvé
3: que c'était plutôt marrant euh, à regarder, euh, ludique <rire> Ça m'a fait penser un peu à l'effet papillon, dans le sens où euh, à chaque fois que qu'elle euh, modifie quelque chose il y a 20 ans, ça se répercute sur euh, son présent, mais un peu aussi comme retour vers le futur. Donc, il y a des trucs un peu très cons du voyage dans le temps que je déteste normalement, genre... Euh, ah, je vais tuer quelqu'un et du coup, bah elle va disparaître sous mes yeux, tu vois, ou alors... Euh, euh, je vais faire à, à quelque chose qui va faire qu'un journal n'existe plus et bah du coup l'écriture du journal va s'effacer peu à peu euh, dans le présent normalement c'est très con mais euh, là du coup moi j'ai trouvé ça vachement marrant euh, comment c'était fait et euh, ouais c'était plutôt fun il euh, y avait plein de mélanges un peu bizarres, j'aime bien aussi euh, la question que ça pose au début du film parce que euh, en fait la meuf euh, est séquestrée par sa mère qui essaye de faire de l'exorcisme sur elle et c'est pour... ça qu'elle fait, en fait, au début, « La fille du présent », elle veut sauver cette fille. Et en fait, c'est en la sauvant, en lui disant « ta mère va te tuer », qu'elle euh, bah, sauve cette fille qui va devenir tueur en série. Et du coup, j'aime bien ce côté-là, genre euh, qu -ce que « qu'est-ce que j'ai fait J'ai créé un monstre, quoi. » Et euh, du coup, je voulais rajouter que c'était euh, l'actrice qui, euh, qui faisait « La tueuse », elle s'appelle Jung Jung Seo, et euh, elle était déjà super dans le film « Burning », donc euh, oh, oui. également
0: Très bon aussi oui. Et
3: euh, l'autre euh, fille qui est plus naïve dans le film S'appelle Park Shinye Et elle joue dans Live Dont on va parler la semaine prochaine Qui est un film de zombies
0: On commence à connaître bien les acteurs euh, coréens Ah maintenant. bah ouais <rire> Et du coup bah, The Call est disponible sur Netflix Donc euh, il est conseillé par Thierry et Hugur donc nous passons au deuxième film, euh, nous quittons pas à la maison cette fois, et nous allons dans His House, euh... n'est-ce pas Thierry His House, His House de Remy
3: Weeks, qui est sorti le 30 octobre, c'est un peu de la triche, mais euh, c'est un film de novembre, ne le dites à personne. C'est un film britannique, euh, qui a pour postulat en fait une histoire d'immigration, puisque c'est une famille euh, soudanaise qui va arriver euh, au Royaume-Uni, en Angleterre et qui va être, à qui on va attribuer une maison. Et cette maison va se révéler hantée, à moins que ce soit cette famille qui est hantée par quelque chose. En fait, euh, ce film d'horreur très simple dans son histoire, euh, une famille qui arrive dans une maison et il y a des apparitions, j'ai trouvé qu'il était plutôt efficace, plutôt euh, effrayant. Euh, euh, je le fais assez rarement, mais j'ai regardé ce film sur mon ordinateur euh, avec les écouteurs et euh, en pleine nuit, donc je sais pas s'il est plus effrayant que d'autres films mais là il m'a vraiment fait flipper du coup c'était... Euh, j'ai eu un petit sursaut et tout et, euh, et non non en fait il est quand même vachement intéressant sur le côté immigration quand même parce que euh, bah, le Soudan c'était une colonie euh, britannique il me semble et euh, donc ça parle de ça et euh, j'ai vu un peu une métaphore quand le personnage principal donc qui est noir euh, dit à ces fantômes euh, get out of my house donc là ça faisait euh, un peu écho au côté euh, chassé de son territoire alors qu'eux-mêmes sont arrivés dans un territoire où on ne veut pas d'eux donc j'ai trouvé ça assez intéressant et au final le film est plus intelligent que ça encore parce que euh, c'est vraiment lié à leur histoire intime on dit qu'ils ont perdu une fille euh, sur le bateau euh, du passeur là, pour euh, passer la frontière Ils, euh, leur fille euh, n'a pas survécu et euh, ça parle aussi du deuil ça parle de plein de choses comme ça et, euh, et voilà et ça manque un peu de budget parce que c'est parfois un peu moche <rire> mais il euh, y a quand même des tentatives de mise en scène un peu sympathiques euh, qui jouent avec les décors qui, qui, qui est très onirique on a un plan par exemple où il mange à table la caméra recule et en fait bah, le, monde, le, pardon, le mur est cassé à moitié et il est en pleine mer Enfin, il y a, y a des, des scènes un peu comme ça et euh, bah, juste pour finir il y a une créature qui est jouée par Javier Botet, qui est l'espagnol qui joue tous ah, les euh, oui, bah oui. les gens qui ont des très grands bras et dans tous les films ah, d'horreur. Oui. Donc euh, ça a commencé dans Rec et euh, il a joué après euh, Slenderman, Mama, Conjuring et tout ça. Et même ça. Donc, en fait, et même ça ouais. Et donc c'est pour lui que j'ai regardé, j'avoue. <rire>
0: <rire> voilà. Ah et il y avait. c'est vraiment cool. Il y avait aussi euh, Yumi euh, Musaku. Euh, qui est euh, dans euh, Lovecraft Country, qu'on a parlé euh, que c'était un personnage qu'on aimait le Ruby.
3: Plus. Ouais, elle joue Ruby dans Lovecraft Country, ouais. Bah, et les envie, deux ouais. acteurs sont très bien, euh, mmh. c'est plus centré sur l'homme mais euh, c'est deux personnages très intéressants et, euh, et très bons.
0: Beaucoup de films d'horreur de maison cette année, je trouve. Euh... <rire> voilà, il y a eu The Call, là il y a eu uh, His House et, on... et récemment il y a eu aussi Relic. Euh... Beaucoup de maisons hantées. Euh, Et vivarium cette année. aussi. C'est pas une vrai
1: maison.
0: Aussi. Ouais. Ah, un peu quand même. C'est pas la a maison raison.
1: qui a hanté, est hantée, c'est le quartier en lui-même.
0: <rire> voilà. Bah, beaucoup de maisons hantées en tout cas dans le cinéma d'horreur, dans le paysage horrifique, c'est assez intéressant. Euh, mais, euh, mais du coup, on va continuer avec les maisons hantées avec uh, Voices ou uh, n'écoute pas de Angel Gomez Hernandez, euh, dont sur Netflix, ce film est sorti sur Netflix. Et donc ce réalisateur en fait a fait beaucoup de courts métrages, c'est un film espagnol et il s'est lancé dans la réalisation avec Voices. Et moi je suis un adorateur du cinéma d d espagnol et quand le cinéma espagnol essaie d'aller dans le genre c'est encore plus intéressant je trouve. Et on en a parlé, la plateforme c'était assez génial ou encore euh, le film de Bayona euh, sur euh, l'orphelinat, il euh, y a REC, euh, tout le cinéma de genre espagnol est assez extraordinaire et même comme il fait des petits films comme Veronica qui sont pas ouf bah on, ça, ça, ça nous plaît quand même parce que la langue espagnole elle là quelque chose hein, de caliente mais par <rire> contre là c'est vrai que ça va pas le film le film euh, euh, accumule les jumpscares euh, très inutiles euh, l'histoire euh, ça a essayé de faire des choses horrifiques, mais en fait, c'est du Hollywood comme on en a vu euh, plein de fois euh, avec euh, tous les films de Conjuring, euh, tous ces trucs très américanisés, sans pour autant rentrer vraiment dans une sorte de culture espagnole, j'ai trouvé, et c'est ça qui est dommage dans le film. Et au final, c'est un film très vite oubliable que je ne conseille pas, même si c'est disponible sur Netflix. Mais nous passons maintenant euh, au, à l'unique film qui n'est pas un film d'horreur euh, pour <rire> cette fois, euh, avec euh, une ode américaine euh, où des Hilly Billy Hallyday, euh, entraîné pour le dire. Exactement. Euh, de soit... Ron Howard. C'est une transition.
3: C'est une transition entre Halloween et la période <rire> des Oscars. <rire> Exactement.
1: Alors tu l'as bien dit. Heureusement qu'ils l'ont traduit par une ode américaine, on va dire en français. C'est un film qui était aussi sur Netflix. Euh, un film de Ron Howard, le réalisateur de de films très classiques hollywoodiens, style « Un homme d'exception » ou « Le Grinch euh, ». Enfin bref, euh, le resteur américain de base, quoi. Et euh, en voyant la bande-annonce, avec Amy Adams et Glenn Close euh, très très grimés, je me suis dit « Ah, peut-être que ça a un petit peu une Sundance vibe. Euh, » Peut-être film d'auteur, mais en fait, euh, pas du tout. Hein. Euh, donc, euh, en gros, j'ai été déçue du film, même si euh, j'aurais dû euh, voir les, les « Red Signals les, », les drapeaux rouges, quoi parce que c'est un drame américain plutôt classique. Un, un jeune qui vient d'une famille euh, pauvre, qui est élevé par sa mère euh, célibataire, et euh, ses grands-parents, mais surtout sa grand-mère, donc interprétée par Glenn Close. Et euh, le récit est, est, est mal construit à mes yeux, parce que ça revient sur, ça revient par flashback sur son enfance. Il y a une voix à la première personne où il raconte son histoire. Bon, après, ça te montre euh, tous les poncifs. Euh, il a eu une enfance difficile, il s'est fait bully. Euh, sa mère, elle était... Euh... Bref, les mêmes problèmes qu'il y a dans toutes les familles, j'ai envie de te dire. Et en plus, à l'américaine, alors bien sûr, ils sont pauvres, ils n'ont pas d'assurance, euh, ils sont endettés, ils ont plein de crédits, ils ont tous des guns, donc tout va bien.
0: Ils votent pour mais, euh... Donald Trump
1: <rire> Un peu, je pense. Non, mais ça fait, ça fait justement, ça fait très cliché des rednecks euh, de, de l'époque, on va dire. Et en même temps, comme c'est des flashbacks, eh ben, on te le montre euh, aussi au présent où... Euh il, il s'en est sorti grâce à ses études mais euh, le, le gros deal c'est qu'il doit aussi s'occuper encore de sa mère alors qu'il a euh, en gros un entretien à passer à l'autre bout du pays bref c'est un peu ça la, la trame de l'histoire c'est euh, c'est assez classique de euh, on choisit pas d'où on vient mais on peut choisir qui on veut devenir donc j'ai trouvé le film très moralisateur et, euh, et malgré en fait tout le drame qui t'expose du début à la fin euh, ça finit bien. Donc euh, la, la, la leçon de vie, c'est vraiment, il euh, bah, faut se battre et en chier dans la vie. Donc merci, on était au courant. Mais euh, j'ai ai pas aimé euh, le fond de l'histoire, même si c'était trop euh, happy ending, je pense, à la fin, à mes yeux, trop, trop film hollywoodien où tu sais comment ça va finir. Euh, bah, c'est du déjà vu. Bon, il euh, y en a qui, qui peuvent aimer, mais euh, moi, ça m'a un petit peu ennuyé. Le film, euh, en soi et moyen, euh, je dirais, ce qui m'avait attiré c'était peut-être le casting, parce que bon, voilà, Amy Adams et Glenn Close, euh, donc voilà, c'est une bonne interprétation, euh, peut-être un petit peu trop dramatique, et voilà. Euh, Est-ce que je le conseille au final Bon, si vous avez rien à faire, j'ai envie de dire, et si vous voulez pas... Euh...
0: Bah avant de fermer sur ce film, <rire> peut-être Thierry peut faire un petit commentaire parce que tu l'as vu aussi.
1: Ah Thierry aussi l'a vu, bah je veux bien savoir s'il en a pensé du coup.
0: <rire> bah je l'ai vu mais
3: euh, je me suis senti un peu obligé euh, <rire> parce qu'il y avait Amy Adams, euh, ouais. Hayley Bennett et euh, parce que bah il n'y a pas d'autres films à voir euh, vu que les cinémas sont fermés. En fait moi je suis pas très Ron Howard à la base. Hein, euh, mm
1: mais il a en pas trop d'exceptions c'était
3: bien mais euh, voilà, je trouve qu'il a un style qui... assez
1: classique je sais pas ce que tu en penses mais euh, il a fait ouais, un ça... peu des films back... enfin on dirait des films de commande à chaque fois donc euh, il a aussi fait Da Vinci Code j'ai oublié de le dire mais voilà il on dirait à chaque fois c'est juste qu'il a un bête de casting mais l'histoire est assez classique
3: ouais il a fait Apollo 13 la trilogie euh, Da Vinci Code et euh, Rush qui a beaucoup marché euh, il n'y a pas longtemps mais que je n'ai pas vu mais je sais que c'est un cinéaste qui me plaît pas spécialement. Et là, je savais que c'était avec des personnages grimés et une histoire mmh. euh, euh, un peu patho pathos aussi, hein, forcément. Grave. Et ce qui est marrant, c'est que tu dis des gens de l'époque. Alors, alors, ça se passe en 97. Donc oui, c'était il y a 23 ans. Mais j'ai ressenti un peu cette distance. J'avais l'impression que c'était un film... Euh, je sais pas, dans les années 80 ou 70, genre, euh, j'avais l'impression que c'était un, un, une belle biographie à l'ancienne, alors qu'en fait, 97, ça semble si proche, et que c'est quand même des péquenots. Il ilbili, ça veut dire péquenot, mm. euh, et en fait, ça, ça m'intéressait pas, voilà. Mm -mm. j'ai déjà tout oublié.
1: C'est un peu ça, on dirait que t'as déjà vu, on dirait que t'as vu déjà tous les clichés, et... Je ne peux même pas dire que c'était un moment agréable à passer puisque ça me faisait grincer des dents à chaque fois qu'ils te montraient leur drame. quoi. Donc, euh...
0: Bon, bah, on ne vous conseille pas trop euh, une ode américaine euh, sur Netflix. De toute façon, il y a déjà assez d'autres films à voir comme euh, The Call euh, ou encore euh, His House. Nous passons maintenant aux séries avec euh, The Undoing, euh, avec un casting 5 étoiles. Hein, un Espagne et Céline.
1: Ah bah du coup, je continue alors, bah moi, je continue à vous parler, mais alors, pour vous parler cette fois-ci d'une bonne série, puisque, bon, je l'ai quand même aimée. Euh, alors, je tiens à dire que c'est une mini-série, il n'y aura qu'une qu saison, et c'est très bien. « The Undoing euh, », qui est sorti en novembre sur HBO et OCS en France. Alors, au casting, on a Nicole Kidman et Hugh Grant, donc déjà. Et c'est réalisé... Alors, c'est créé par David Cayley, qui avait aussi euh, participé à « Big Little Lies ». Et euh, ça a été réalisé par Susan Beer, qui est aussi euh, aux manettes de *The euh, Night Manager* avec Hugh Laurie, Tommy Hiddleston, Olivia Colman, et elle a aussi fait euh, le film *Bird Box*. Bon. Oui. <rire> on l'oubliera. Bon. <rire> euh, donc c'est donc on revient sur donc *The Undoing* c'est aussi adapté du, du livre de Jean Inf Corallis euh, *Les Premières Impressions* et euh, et ça parle donc, euh, c'est un thriller, une histoire assez classique de prime abord. Une femme euh, est retrouvée morte, la tête euh, explosée au marteau, voilà, et on accuse euh, Hugh Grant, donc le mari de Nicole Kidman dans l'histoire, euh, qui est un riche médecin, mais qui s'avère aussi être l'amant de cette femme. Donc euh, l'histoire est bien construite parce qu'on est du point de vue de la femme, pour une fois, on va dire, on est vraiment du point de vue de de l'autre, du coup, de la femme de l'accusé et de celui qu que tout rend coupable, en réalité, puisque, bon, spoiler un petit peu du premier épisode, mais il s'enfuit. Donc, en fait, tout l'incrimine, euh, le, le mari. Mais du, vu qu'on est du point de vue de la femme, euh, on, on passe par ses doutes, par ses remises en question, par ses peurs. Euh, Est-ce qu'il est coupable Est-ce qu'il n'est pas coupable Voilà. Et, euh, et c'est ça, vraiment, du début à la fin. Et ce que j'ai trouvé intéressant, du coup, c'est que la manière dont a été... Euh, euh, montrer l'histoire filmée c'est que il euh, y a toujours des retournements de situation il voilà. y a toujours un nouvel élément qui va nous faire en fait tout remettre en question sur son innocence ou sa culpabilité et, euh, et, euh, et du coup bah, ce point de vue là je trouve c'est ça qui rend la série originale parce que sinon c'est vraiment une histoire assez classique et du coup je sais que beaucoup par la fin ont été déçus euh, voilà, mais j'en dis pas plus parce que justement, trop en parler, ce serait spoiler et ce serait un peu gâcher la surprise. Mais moi, j'ai beaucoup aimé euh, la série. Je sais qu'on euh, l'a vu avec Mickaël et que Thierry aussi va en parler, mais euh, j'ai trouvé ça intéressant. Et le casting vaut le coup parce que j'ai pas parlé, mais il y a aussi Papy Shutterland dedans. Et euh, lui, je joue toujours aussi bien ses rôles de riche homme d'affaires. Surtout là dans l'ambiance. Papi euh...
0: Sutherland. <rire> je ne <viens de> comprends <rire> Je ne comprends pas.
1: <rire> Désolée. Bah, parce que je parle... Non, non, mais parce que je parle de Keith Sutherland en général. Donc le père, pour moi, c'est Papy. Bref. <rire>
0: On adore Donald Sutherland. C'est vrai qu'il a quelle prestance. Hein. Il, il rentre dans une pièce et il, il écrase tout le monde par son orange. Son hein. Ah, mais lui, que... il peut me
1: jouer un, un gentil, un méchant, je m'en fiche. Non,
0: mais je... c'est presque un mauvais choix d'acteur en fait. Parce qu'il est trop. qu'il est il... trop, ouais. Ouais peut-être j'aurais préféré quelqu'un d'un peu plus euh, invisible pour euh, oui, ce Oui mais non parce que quand je... même ah, c pareil,
1: c'est pareil à côté ouais. de Nicole Kidman et grande, euh, faut bon, pas Nicole non Kidman plus, est un euh... peu
0: invisible quand même.
1: Qu'est-ce <rire> que tu racontes bah, en fait, je trouve qu'il y avait beaucoup la du coup, il y avait beaucoup la vibe aussi de Big Little Lies. Euh, ah enfin, totalement. Genre oh, okay. totalement, c'est vrai.
0: Totalement. Mais
1: euh, moi ce que j'ai surtout aimé, c'est que j'ai découvert l'actrice anglaise euh, Nomade Weni qui joue du coup la l'avocate de Hugh Grant et euh... <rire> et Nicole Kidman, et euh, elle m'a beaucoup rappelé, en fait, euh, un peu son personnage d'avocat sanguinaire de Annalise Keaton dans How to get away with murder, ou euh, murder en français. Mais voilà, je la conseille, et euh, je laisse les autres en parler aussi, euh, parce que je suis intéressée par ce que Thierry en pense, par exemple. Bah,
0: sans transition, Thierry. <rire> bah, T'as dit que
3: c'était un portrait de femme, oui, David Iquilet il fait des super portraits de femmes avec euh, Big Little Lies, euh, entre autres, il va faire une autre série, d'ailleurs, avec Nicole Kidman. Mais Encore moi, j'ai trouvé que ça se transformait peu à peu en portrait d'un homme, en fait, finalement. Et, euh, et que euh, ça il y avait une vraie transition au milieu de série. Et c'est bien, en fait. C'est bien parce qu'elle est vraiment atypique. Elle, elle se transforme beaucoup. De même qu'elle commence comme un thriller psychologique et qu'elle tra se transforme peu à peu en film de procès. C'est assez euh, étonnant comment elle est construite. Elle n'est vraiment pas homogène euh, sur les six épisodes. Et, euh, et voilà, c'est plus qu'un who-done-it, je pense. C'est vraiment un, quelque chose de très psychologique. Et en ça, bah, j'ai trouvé ça super intéressant. C'est pas ma série préférée de l'année, j'avoue, mais c'est pas aussi bien que Big Little Lies, par exemple. Ouais, mais il euh, y, y a vraiment quelque chose, il y a vraiment un savoir-faire dans l'écriture. Je me suis fait avoir pour, euh, pour des choses très bêtes, de, même euh, en plein premier épisode, des surprises qui m'ont eu
0: totalement. Voilà, il y a plein de choses qui, que je trouve très bonnes. Ouais, bah pour finir, je suis totalement... Bah, je vais être avec mes camarades. C'est une très bonne... Moi, ouais, je trouve quand même que c'est une très bonne série parce que cette année, il n'y avait pas beaucoup de choses à se mettre sous la dent et ça fait un, un, un air frais euh, dans, le, dans le, le, le paysage télévisuel. Je trouve que c'est vraiment un bol d'air frais et euh, voir Hugh Grant dans un rôle très différent de ses comédies romantiques, moi, j'adore. Et j'avais déjà beaucoup aimé ce, cette série uh, A Very English uh, Scandal, scandal. Euh, ouais, Avec Ben Whishaw uh, Qui est disponible sur Salto Et que je conseille aussi de voir Si vous avez envie de voir un Hugh Grant Un peu différent uh, Qui joue un premier ministre uh, Qui uh, a une relation homosexuelle Et qui veut la cacher du coup Et il est presque prêt à tout uh, pour la cacher Donc c'est assez intéressant Et uh, je conseille uh, cette série Et aussi uh, uh, The Undoing disponible sur OCS Voilà Passons maintenant à Soulmates euh, euh, sur AMC, qui n'est pas encore disponible en France, je crois. Eh oui, euh, il, ce n'est pas disponible en France, mais euh,
3: j'ai pu la regarder parce qu'on m'a envoyé les CD. Euh...
1: <rire> Vraiment Vraiment
3: Donc Soulmates, c'est créé <rire> par William Bridges et Brad Goldstein, un peu des nouveaux dans le game. Hein. Euh, c'est passé sur AMC du 5 octobre au 8 novembre. Et le concept est tout simple, ça se passe dans le futur et un test scientifique permet de trouver son âme sœur. Son âme sœur avec certitude, hein, c'est un test approuvé et tout le monde a la possibilité de le faire, mais il n'est pas obligatoire. Un test PCR euh, on n'a pas vraiment les détails de comment est fait ce test mais euh, ce que j'ai aimé c'est déjà c'est pas une approche dystopique dans le sens où euh, ce n'est pas un test obligatoire euh, même quand on le fait on n'est pas obligé d'aller se mettre avec la personne Bon, déjà c'est pas dystopique c'est juste euh, un peu d'anticipation et c'est une série anthologique ce qui fait que pendant 6 épisodes ça va être 6 histoires différentes et voilà en fait cette série m'a plu donc c'est 6 épisodes de 45 minutes déjà ça fait du bien hein, des fois des épisodes de 45 minutes et euh, cette anthologie m'a plu parce que, euh, pour plusieurs raisons, déjà j'ai trouvé qu'elle guidait bien son spectateur à travers son concept. Euh, typiquement, le premier épisode, il est basique. C'est euh, un couple qui est heureux, qui a des enfants, mais la femme va se demander, tiens, et si je faisais le test et que je tombais sur quelqu'un d'autre, euh, qu'est-ce qui se passerait C'est vraiment la limite, la première chose à laquelle on pense avec ce concept, et ça nous amène vraiment dans ce futur. Sachant que le début de l'épisode, on voit un spot TV qui explique un peu le concept. Donc c'est bien aussi ça, c'est pas genre des lignes qui disent euh, « en 2040, un test a été créé ». Enfin tu vois, c'est bien amené, moi j'ai bien aimé. Et j'ai trouvé que le concept était bien digéré aussi, dans le sens où, malgré que ce soit simple comme ça, en tout cas le premier épisode, qui est sûrement le meilleur en fait, euh... Ça ne fait pas un catalogue de destin. C'est pas genre, tiens, qu'est-ce qui se passerait si c'était un homme, si c'était une femme, un gay, un trans, un vieux, un jeune, Enfin, si, si mon âme-sœur, elle était en Corée. C'est pas genre un catalogue qui, où tous les épisodes se ressembleraient, mais euh, parleraient d'une chose différente. Là, les épisodes sont vraiment très différents. Il y en a qui sont romantiques. Le deuxième, il est euh, thriller il euh, y a un épisode qui est une aventure d'une nuit à Mexico euh, voilà il y a vraiment une manière d'écrire qui est intéressante comme si du coup le concept était déjà digéré comme si on avait déjà pensé à un autre degré tu vois, on... et, et aussi dans une approche très terre à terre genre comme si ça existait vraiment j'ai bien aimé c'est écrit comme si, euh, bah, comme si ça existait vraiment en fait euh, on y croit, ça j'ai bien aimé après, euh, je trouve que ça manque un peu d'impact. Ce serait vraiment le gros reproche que je ferais, c'est que du coup, du fait que ce soit terre à terre et euh, assez en douceur, il n'y a pas euh, l'effet Black Mirror, comme euh, je pourrais l'appeler, dans le sens où on n'aura pas euh, un coup de poing qui va nous dire euh, voilà, euh, voilà ce futur qui nous attend peut-être. Enfin, il nous attend pas parce que ça n'existera pas. Mais euh... <rire> who knows <rire> Parce que ouais, qui sait. <rire> C'est Une histoire, ils ont découvert une protéine. Euh, bref, euh, non, mais voilà. Je sais que le scénariste, euh, un des scénaristes, a écrit deux épisodes de Black Mirror, dont euh, celui du jeune garçon pédophile oh. euh, qui se fait qui reçoit spoiler. le chantage. C'est vrai que c'est un spoiler,
0: <rire> c'est un gros spoil en plus. <rire>
3: Mais euh, du coup, ce, ce mec a déjà écrit pour Black Mirror et là il est vraiment allé dans son concept plus en douceur et euh, quitte à même donner euh, le scénario à d'autres personnes, tu vois, pour faire euh, une anthologie euh, qui serait pas que de lui mais qui formerait un tout. J'ai bien aimé. Voilà, il euh, y a surtout des grands acteurs qu'on retrouve, enfin des grands acteurs. Il euh, y a un épisode 4 qui est une romance gay entre Bill Scathgard et oh. euh, mmh. Curtis de Misfits. Vous avez trouvé ça plutôt cool. Oh. Non, mais il y a plein de super acteurs. <rire> voilà, j'ai vraiment passé du bon temps euh,
0: et euh, ça fait réfléchir. Hmm. Donc, Sol mail sera AMC et on attendra de voir euh, où ça sort en France. Voilà, on vous tiendra au courant sur euh, notre page Facebook et notre Twitter. Euh, maintenant, nous passons à une autre série euh, sur HBO et disponible sur ECS avec euh, industry et ça sera Ugur qui va nous en parler.
2: Oui, c'est une série euh, british créée euh, par Michael Down et Conrad Kay de 8 épisodes. Pour l'instant, c'est qu'une saison qui ont commandé. commandée. Et c'est une série où on suit une dizaine de diplômés qui ont été recrutés par une société de finances. Et en tant que stagiaires, ils doivent faire leur preuve pour rester et garder leur job. Donc on en a déjà plusieurs exemples de ce genre de style. Et comme moi j'aimais bien la finance, je me suis dit pourquoi pas, ça peut être intéressant de voir euh, le monde de la finance. Euh à travers les stagiaires, mais ça m'a un peu, j'ai juste regardé les deux premiers épisodes, parce qu'en fait, il reprend presque tous les clichés, c'est-à-dire il y a une fille noire qui, tra qui milite pour le mérite, mais qui est la source du racisme, on a une belle fille blanche qui joue la serveuse de ses collègues, on a un gars qui travaille tellement que finalement, après une semaine, il meurt de fatigue, euh, il se suicide parce qu'il a fait une faute, etc. Spoiler. Donc, <rire> donc en vrai, ne regardez pas parce que pour moi c'était... ils ont repris tous les clichés du monde du travail, surtout de la finance. Tu sais comment c'est épuisant et que faut aller au bout, etc. Et j'ai trouvé un peu trop easy. Après c'est pas une production originale de HBO, mmh. peut-être que ça influence, mais
0: non, ça veut rien dire personnellement
2: c'était où il y a eu des meilleurs de quoi ouais.
0: non je non il y a des meilleurs BBC. quoi vas-y ah BBC bon, c'est bien la BBC
2: ouais une... je crois c'est une production de BBC mais en clair c'est juste on suit surtout le problème c'est que on a beaucoup beaucoup de personnages et on... personnellement j'ai eu du mal à suivre qui était qui parce qu'il y a deux trois blonds tu sais, aux yeux bleus, et tu sais pas qui est qui, parce qu'ils ont à peu près la même coupe, etc. Et en plus, il y a tellement pas de développement de personnages que tu as du mal à suivre. Genre, qui était qui Attends, lui, ok, c'était dans cette équipe-là, mais qui est l'autre, tu vois genre, Parce qu'ils ont tous des petits points faibles, points forts, etc. Mais il y en a tellement que tu n'arrives pas à suivre, et finalement, tu te perds. C'est une heure, et c'est difficile, c'est fatigant. Ça vaut pas la peine, quoi. Voilà, bref, euh, c'est une ouais. série, peut-être une bonne tentative, mais qui n'a pas marché.
0: Bon, bah du coup, on ne regardera pas d'Industrie euh, sur OCS, malheureusement. Euh, mais on pourra peut-être regarder De euh, Liberator euh, sur Netflix, non Ouais, De Liberator, euh, écrite par Jeb Stuart et
3: réalisée par Xergorz <rire> Junkatustis. <John> pas <rire> déçu. Euh, <rire> sortie sur Netflix le 11 novembre c'est l'histoire d'un régiment d'infanterie qui, pendant la Deuxième Guerre mondiale, qui va remonter des plages de la Sicile par la France jusqu'à Dachau, donc en Allemagne, euh, sachant que c'est un, un régiment américain, et qui, du coup, va mener 500 jours de combat pour euh, faire toute cette route et pour euh, bah, regagner des villes, affronter les Allemands et, et arriver jusqu'à libérer, en fait, euh, Dachau, en gros. Et c'est une histoire qui est pas très connue, et en fait, cette unité, à la euh, unité de soldats a la particularité d'être composée à majorité de cow texans, mais aussi d'amérindiens, donc euh, Native Americans, et euh, de latinos, quoi. Donc en fait, on a un peu euh, déjà imaginé quoi, le discours qu'il va faire, qu'ils se rassemblent, euh, très fédérateurs, très bien-pensants, ce cher général qui croit en, en les gens malgré leur origine. Voilà, on est dans un bon truc euh, de guerre américain, la série accumule les clichés du film de guerre donc euh, ça parle de la moralité euh, qui sommes-nous pour tuer des gens est-ce qu'on est qu vaut mieux que l'ennemi ça parle de dévotion aussi euh, pour, euh, pour, ce, pour son pays pour ses camarades machin mais j'ai trouvé qu'en fait tous ces défauts qui sont des vrais défauts hein, que ça aurait été une série euh, live j'aurais pas aimé mais justement là il y a un vrai style visuel euh, c'est une série animée en fait ça s'appelle la rotoscopie c'est un concept qui permet de, de filmer des acteurs live et de redessiner par dessus et euh, donc ça c'est quelque chose qui a été utilisé plusieurs fois hein. déjà au cinéma on peut penser à A Scanner Darkly de Richard Linklater ou La Passion Van Gogh qui est un film magnifique et même la série Undone sur Amazon donc Netflix est arrivé un peu en mode, regardez, c'est révolutionnaire. Bon, pas tant que ça. Hein. <rire> Mais là, en fait, c'est un, un nouveau studio qui s'appelle euh, Trioscope. Et bah, pour le coup, j'ai hâte de voir ce que va faire Trioscope euh, par la suite, parce que c'est réussi. Euh, voilà, il y a des super plans, ça rend bien, en fait. Et en fait, ce que ça donne aussi comme effet, c'est que les scènes prennent de l'ampleur parce qu'elles sont euh, dessinées. C'est-à-dire que, déjà, les clichés s'effacent les euh, du même style qu'un film d'animation ou une BD. En fait, on accepte mieux les clichés, je trouve. Et aussi, les scènes deviennent allégoriques. Parce que euh, on voit souvent un peu moins bien dans, les... dans la profondeur. Il y a beaucoup de fumée. Les balles fusent, elles laissent une trace à l'écran. Enfin, il y a quelque chose de très visuel qui marque, en fait. Euh, voilà, Les, les explosions, on, on les ressent aussi un peu à la limite ça manque un peu de fantaisie parce que euh, j'ai pas encore vu Undone par exemple mais je sais que Undone va plus plonger dans une psyché euh, va faire des scènes euh, plus euh, oniriques et tout ça euh, voilà la potion van gogh par exemple puisque j'en parlais bon là euh, ça reste très terre à terre mais ça reprend en fait dans le dessin le style de van gogh donc il y avait une, euh, un sens et puis euh, Scanner Darkly de Richard Linklater ben c'est une adaptation de cadique aussi en plus. Oui, et en plus c'est une adaptation de cadique. Voilà, c'est euh... ça. Donc, euh, donc on imagine aussi que ça ouais. part aussi dans des délires. Là, ça part dans aucun ouais, ouais. délire. Ça reste très euh, sur le sol, des soldats qui se battent contre des méchants allemands. donc Vraiment, euh, <rire> ça n'utilise pas à fond le concept. Mais euh, ça se regarde bien quand on aime l'animation et quand on a envie de découvrir ce style. voilà C'est vraiment sympa. Et puis même les acteurs, ils, ça rehausse un peu leur charisme parce qu'il y, y a les ombres de leur visage... Des yeux plus euh, plus marqués, enfin il y a quelque chose en
0: fait qui se dégage, qui marche bien. Ça, voilà, moi j'ai trouvé que ça marchait. Alors moi j'ai pas vu de euh, Liberator, mais j'ai vu quelques épisodes de Undone. Et moi le problème qui que ça me pose, c'est ce que tu as dit en fait, c'est que du coup il y a des défauts. Si c'était en live, on dirait bah c'est bof. Mais comme c'est, il euh, y a cet aspect technique, l'aspect technique efface un peu ça. Mais au final, moi je je trouve que c'est facile en fait du coup. C'est facile d'utiliser la technique pour effacer euh, des défauts qui sont plus euh, euh, scénaristiques peut-être. Euh, mais donne c'est très bien. Il y, y a des idées qui sont très bonnes mais trop longs à se mettre en place. Et... Mais bon, y a, du coup Hondun et de Liberator. donne sur euh, Amazon et de Liberator disponible sur Netflix. Conseillé Thierry. par Thierry. Et nous passons à la dernière série euh, de euh, l'émission. Euh, avec The Crown. The Crown, c'est un peu le truc euh, que tout le monde m'a dit depuis euh, des années, des années. Euh, Michael, il faut que tu vois The Crown. Michael, il faut que tu regardes The Crown. Euh, donc Céline et Thierry m'ont euh, dit, il faut que tu regardes The Crown.
1: Depuis et donc, le, temps, hein,
0: depuis le temps. voilà. Il a, a fallu jour...
1: qu'il ça... qu y ait Gillian Anderson qui arrive. Hein.
0: Et oui, il a fallu que dans la saison 4, il y ait Gillian Anderson, euh, ma chère compatriote des X-Files. Compatriote, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, je, je l'adore depuis The X-Files, depuis The Fall, euh, depuis toutes ces séries un peu. Euh, Gillian Anderson, c'est une grande actrice, on le sait, je l'adore et je l'adorais toujours. Et euh, c'est vrai que quand j'ai su qu'elle allait rejoindre la saison 4 euh, de The Crown, je me suis dit, bah, c'est l'occasion. De se taper trois saisons <rire> en un mois. <rire> et bah c'est tout à f... c'est totalement génial. C'est une série créée par Peter Morgan, disponible sur Netflix, et c'est vraiment peut-être la meilleure série Netflix en fait. Le meilleur drama, euh... même en drama, j'aime je... pas trop les dramas en général. C'est pas un genre qui m'attire. Mais là, je ne pouvais pas arrêter de regarder. J'étais je vraiment obnubilé par la famille royale, mais pas que. C'est-à-dire que c'est une série qui est du drame, mais aussi politique. Et euh, l'aspect politique est totalement intéressant. Quand en saison 1, on a euh, John Lithgow qui joue euh, Churchill, bah comment ne pas adorer cette série qui présente un Churchill vieillissant et euh, vraiment méchant, <rire> qui ne veut pas se laisser faire. Voilà, c'est plaisant et c'est aussi très bien écrit. Euh, les deux premières saisons, on a un peu Claire Foy qui joue la reine, Elisabeth II, qui a un peu du mal à se mettre en place dans son royaume et c'est un peu difficile comme débutante. Et puis en saison 3 et 4, on a Olivia Colman qui là, elle a les reines du pouvoir, elle le sait et elle va en, elle va en jouer presque. Et euh, elle est même un peu côté bitchy de la reine qu'on qu adore et que j'ai beaucoup apprécié qui est encore pire dans cette saison 4 où Olivia Colman va se faire face à Margaret Thatcher, euh, jouée par Gillian Anderson, qui euh, n'a pas peur euh, de lui dire que euh, euh, des femmes au pouvoir, ça ne devrait pas exister, euh, alors même qu'elle est au pouvoir. <rire> Donc c'est assez extraordinaire, c'est très bien écrit, c'est euh, assez fort. Les acteurs, c'est vraiment ce qu'on peut faire de mieux. Euh, c'est vraiment une série british euh, parfaite. Les acteurs sont extraordinaires, hein, même ce euh, John O'Connor qui joue euh, le prince Charles qu'au début de la saison 3, on l'aimait bien. Et puis, dans la saison 4, il devient un peu euh, un, un méchant bonhomme parce qu'il fait du mal à Lady Di et tout le monde adore Lady Di. Joué aussi par Emma Corrine, qui est extraordinaire. Donc, je n'ai pas fini de dire des superlatives sur cette série qui vraiment euh, est euh, peut-être ce qui se fait de mieux euh, en drama et en série historique et en série politique. Pour moi, ça écrase même House of Cards. Euh, je trouve que c'est euh, parfait. Quoi. Donc, euh, je conseille euh, The Crown et je crois que Céline, tu as vu la saison 4 du coup, tu, tu peux peut-être bah, en parler un terme, peu plus
1: euh, du coup, bah oui c'était une série que je t'avais conseillée depuis longtemps pour son aspect euh, politique, mais aussi historique et, et en même temps très divertissant, donc la série bien sûr, on n'en a pas parlé, mais elle a été beaucoup critiquée par la famille royale, bien sûr parce que qui veut euh, voir son lynchal en public, exposé sur Netflix en plus, hein. mais euh, <rire> mais c'est vrai que du coup c'est aussi euh, ce qui rend la série assez exceptionnelle euh, par exemple dans cette dernière saison il y a encore beaucoup de, je trouve qu'ils vont de plus en plus en fait dans euh, les, les drames familiaux assez qui et euh, pas forcément euh, télévisuel quoi enfin j'ai envie de dire c'est c'est dur de, de... c'est dur d'en faire euh, d'en faire une histoire quoi il, y a, il y a des histoires t... enfin en tout cas là la, la, la dernière saison c'était surtout autour de Diana et euh, c'est vrai que euh, je pense que publiquement, euh, c'est pas terrible pour la couronne euh, d'avoir été exposée autant dans les, les drames, euh, parce que ça leur donne un peu des fois euh, euh, un côté coupable. Quoi. Voilà Surtout pour euh, la série sur Diana, je pense qu'on prend beaucoup le parti de Diana, et euh, c'est ça qui est un petit peu... Euh... Je dis pas que c'est dommage, hein, au contraire, moi j'ai beaucoup aimé, j'ai eu beaucoup d'empathie pour son personnage, mais euh, c'est vrai que euh, dans cette saison-là, en tout cas, j'ai détesté Charles, voilà alors que j'avais gagné un peu d'empathie pour lui euh, dans la saison précédente quand tu vois sa relation avec sa mère mais euh, bon en fait euh, la, la dernière saison elle est très centrée sur Diana et sur euh, euh, Margaret Thatcher Margaret. du coup voilà on va dire c'est un peu euh, un épisode par personnage ou des fois même euh, ils mélangent les deux j'ai beaucoup aimé l'épisode sur euh, qui parle un peu de maternité enfin euh, plutôt de c'est quoi être mère pour Margaret Thatcher et puis aussi pour Elisabeth. Et je l'avais trouvé très intéressant sur les enfants préférés. Ouais. Après, euh, ouais, toute l'histoire de Diana, bon, euh, ça a été romancé, mais euh, je pense que c'était assez proche de la vérité sur certains trucs. Euh, non, cette, cette, cette saison, elle était euh, très intéressante. Euh, voilà. Euh, après, ça se binge watch pas, franchement. Hein, parce qu'il y a des épisodes assez inégaux, il y en avait si je un... je l'ai
0: fait.
1: <rire> ouais, mais euh, bah, je l'ai revu en plus avec toi, donc c'était assez intéressant. Après, bon, si je pouvais critiquer, parce que t'as fait que euh, dire du bien de la série, et bien sûr, c'est très louable, mais euh, on est d'accord des fois, la musique, euh, bon, créée par Enzimer, bon. d'accord, <rire> mais à chaque fois, elle revient à la fin. C'est ah ouais, peut... ça, en fait, c'est un peu saoulant, parce que qu'il se passe un truc bien ou un truc mal, t'as l'espèce de musique... Euh, d'un un orchestre derrière toi là, qui te suit pendant 10 minutes. Et puis, c'est en mode... Bon, on a ça compris que c'est la peu. fin de l'épisode. Ouais.
0: Avec les plans ça de dénote. montrer tous les personnages, un par un, en train de regarder la fenêtre, en train de ça, penser. C'est <rire> ça, espèce
1: de slow motion avec la musique en <rire> feu. C'est juste que c'est assez répétitif sur chaque épisode en mode euh, dramatique. Bon, voilà. mm. petite, petite tâche noire de la série. Mais sinon, ouais, c'est vraiment une série exceptionnelle. Et je suis contente du, de la dernière saison pour son casting. Euh, parce que c'est dur, je pense, de se renouveler. Et en même temps, il y a tellement à dire sur la, la famille. Euh, il, y a tellement, euh, il y aurait tellement d'histoires à raconter. Et en même temps, trouver le ton juste. Parce que c'est ça qui, qui doit être dur quand, quand, quand c'est d'après des histoires vraies. Quoi.
0: Voilà. Ouais, bah du coup, euh, peut-être un dernier mot de Thierry. Euh, bon, t'as pas vu la saison 4, mais tu connais The Crown Ouais, j'ai pas vu la saison
3: 4, donc euh, je voulais pas spécialement en parler, mais... Euh... Bah, The Crown,
0: euh, c'est une des meilleures séries du monde. Il
2: hein. <rire> bon, bah, devrait commencer bientôt.
0: Bah Oui, il faut, hein, parce que c'est vraiment assez bien à voir. Et euh, j'ai oublié de dire euh, Elena Boham Carter euh, aussi, ah oui, euh, dans le casting. Je ne voulais pas oublier parce que je l'adore aussi. Et surtout, je voulais dire que euh, ça reste une fiction. Et ils l'ont. Ils l'ont précisé, ils sont en train de même demander Netflix de dire un message Attention, c'est inspiré de faits réels Mais on le sait, et c'est stupide ah Les gens là. de croire vraiment à, à une série C'est juste une série qui se dévore Qui a des aspects réels, des aspects qui sont faux Mais c'est pas grave, c'est tout aussi bien Voilà, c'est fini pour les séries On vous conseille donc Soulmates, The Liberator The Undoing Et The Crown, mais pas The Industry C'est passable, on le regardera pas <rire> Et on va finir cette émission avec un petit jeu vidéo euh, avec Chicken Police euh, que Thierry va nous présenter.
3: Et eh bah ben oui parce que j'ai joué à un jeu vidéo qui s'appelle Chicken Police et qui est sorti le 5 novembre et euh, c'est développé par The Wild Gentleman, c'est leur premier jeu et c'est un jeu d'enquête en point and click qui est donc relativement classique. Mais il vaut le détour parce que euh, pour son histoire et son aspect visuel. Alors, déjà, le jeu est en noir et blanc, dans un style film noir, euh, voilà, euh, les enquêteurs euh, en impair et en chapeau, quoi. Et on essaye de mener l'enquête pour découvrir qui envoie des lettres de menace à une femme célèbre qui tient un bar-cabaret et qui est en couple avec le chef de la pègre, évidemment. Donc j'ai dit que c'était en noir et blanc, mais il y a des petites touches de couleurs. Donc euh, on a par exemple les lettres rouges euh, sur les lettres de menace, ou encore les yeux verts de cette femme fatale. Il y a un effet euh, Sin City dans cette manière de souligner certains aspects euh, parmi le noir et blanc. En fait, ça, ça souligne vachement les émotions euh, quand le personnage principal va découvrir ses yeux verts. Il va être euh, voilà, submergé par l'émotion et la couleur renforce ça. Spielberg l'a aussi fait hein, dans... Euh dans la liste de Schindler, exactement. Euh, donc, c'est sympathique, mais je ne vous ai pas dit le plus important, parce que j'aime bien garder des surprises. Cet univers est constitué entièrement d'animaux. Donc là, vous comprenez Chicken Police. En fait, Chicken Police, c'est le duo de poulets, au sens euh, littéral et euh, métaphorique. Donc, celle-là a été facile, hein. Mais voilà, en gros, c'est tous des personnages. Euh, donc cette femme fatale, ben, c'est un chat euh, oui. qui a les yeux verts, du coup. Les méchants, bon, ben, c'est souvent des reptiles ou des rats. Pas des cochons. Ah, euh, à je ne sais <rire> pas s'il y a un cochon.
0: Genre, imaginez la pègre en cochon, bref.
3: Et moi, j'aime bien ces trucs-là, voilà, comme t'as dit, Zootopia, Bojack Horseman. Moi, j'aime bien tous ces machins-là. Euh, le manga Beastars aussi euh, Black Sad pour les BD c'est accompagné d'une vraie mythologie qu'on découvre peu à peu et ça c'est vraiment cool c'est à dire qu'ils ont vraiment pensé à un tout où euh, la ville Cloville a été euh, fondée par quatre euh, animaux donc on voit le blason de la ville avec les quatre animaux on parle aussi des autres pays par exemple il y a un pays euh, sous-marin il y a vraiment une mythologie qui, qui existe et qui est intéressante, et on nous dit aussi que les humains sont une créature euh, légendaire, voilà, ah, il paraît que les humains, machin, donc euh, c'est assez rigolo, et puis même ça joue aussi sur les dialogues, beaucoup de jeux de mots, euh, ça, ça revisite un peu les expressions à la sauce animale, donc forcément, euh, c'est cool. marrant, au lieu de dire merde, ils disent merle, euh, <rire> en français, et du coup il y a des jeux de mots en français et en anglais, donc euh, c'est... C'est euh, un peu dur à suivre, mais en tout cas, le voice, euh, le casting est super bien. Donc moi, j'ai bien aimé. Après, au fond de compte, ça reste un point and click. Hein. faut pas s'attendre à un tout de ouf. On a des tableaux et euh, faut cliquer sur les décors pour euh, trouver des, des indices, interagir avec les personnages. Mais il y a une certaine liberté dans le sens où on te laisse aller euh, retourner dans les lieux que tu as déjà visités pour euh, essayer de reconstituer un peu mieux l'enquête. Euh, avec les nouvelles éléments que tu as eus. Par exemple, si tu as croisé un nouveau personnage à l'instant, bah, tu vas pouvoir retourner à ton appartement ou au bar ou au poste de police pour croiser un peu euh, les informations et dire à quelqu'un, tiens, tu connais ce personnage que je viens de rencontrer et en fait, tu vas petit à petit accumuler plein d'infos et en euh, savoir plus sur toute la mythologie. Donc, quand tu t'intéresses à la mythologie du jeu, ben, c'est super sympa, euh, ça plonge vraiment dans un univers, ça se finit en 8 heures si vraiment tu laisses euh, les dialogues euh, se tourner. Parce que sinon, tu peux cliquer XX pour euh, aller plus vite, tu vois. Et oui, j'ai dit X parce que ça se joue très bien sur PS4. Même si c'est un point-and-click, ça se joue bien. C'est 20 euros sur Play et 15 euros sur Steam actuellement. Voilà.
0: À ouais, essayer peut-être. Ça, ça me donne envie. Peut-être à mener l'enquête moi-même. Avec Céline bah ouais. Lacroix. <rire> avec bien Céline, sûr. pourquoi Lacroix <rire> Bon. Bah, C'est tout pour cette émission, euh, vous avez euh, des jeux vidéo, des séries à voir, des films à voir, hein. maintenant euh, il est temps d'aller les voir. Mais n'oubliez pas, le Losers Club est sur Twitter, Instagram, at le Losers Club, et sur Facebook à la page le Losers Club. Partagez l'émission si ça vous a plu, ou laissez-nous un commentaire, ça nous fait toujours plaisir. Et à la semaine prochaine, dans le Losers Club, pour parler de, des zombies coréens. Bye bye
1: Bye, merci à vous. Do you
0: want